0: కుష్టరోగంతో పీడింపబడుతున్న ఈ కౌశికుడు కింద పడి క్షణంలో మరణించాడు మరణించగానే సుమతి తల్లు అని వెళ్ళి గోలపెట్టింది అప్పుడు అనసూయ రూపతకాలతో బుద్ధ్యా వాంగ్ మాధుర్యాదిభూషణి తేన సత్యేన విప్రోయం వ్యాధి ముక్తపునర్యు ప్రాప్త అనుజీవితం భార్యా సహాయ శరదాం శతం అప్పుడు ఆవిడ రెండు చేతులు తోడించింది దేవతలు నాకు మాట వల్ల నిరంతరం పాతివ్రత్య మహిమ నా దగ్గర ఉండడం వల్ల నా పతివ్రత మహిమ వల్ల ఈ దేవతల యొక్క కటాక్షం వల్ల ఈ మరణించిన కౌశికుడు పునర్జీవితుడవుగాక పైగా ఆయన ఎలా ఉండాలి మంచి రూపంతో నవయౌవనంతో తయారవుగాక ఈ సుమతికి ఎప్పుడు చూసినా పాతికేళ్ల వయస్సే ఉంటుంది ఆవిడ సుందరి ఈవిడ ఎంత సౌందర్యంతో ఉన్నదో ఎటువంటి యౌవనంతో ఉన్నదో ఈ చచ్చిన వాడు కూడా అటువంటి యౌవనం శీలంతో కుట్టుగాక వాడికి రూపం బాగుండాలి రూపం బాగున్నంత పూర్వం దౌర్భాగ్యుడు కదండి వాడు తెగ తాగి రోగం తెచ్చుకున్నాడు అందుకని ఇప్పుడు శీలంతో కుట్టుగాక సద్బుద్ధితో కుట్టుగాక బండి సద్బుద్ధి పొందుగాక తర్వాత మాట వరసకు కూడా వీడికి రోగం లేకుండా ఉండుగాక ఎంతవరకు ఉన్న రోగం అంతా తుప్పు రాలిపోయినట్టు రాలిపోగాక మంచి వాక్కొచ్చుగాక కంఠం బావుండుగాక నేను ఇంతకాలం భర్తని ప్రేమించిన కారణం చేత దేవతల్ని పూజించిన కారణం చేత నాకు వచ్చిన మహాతపశక్తి ధారపోస్తున్నాను ఈ దేవతల్ని ప్రేరేపిస్తున్నాను దేవతలంతా వీడిని రక్షించదరుగాక ఈతడిప్పుడే బ్రతికి నవయువ్వనంతో భార్యా సహాయుడై శరదాం శతం నూరేళ్ళు బతుక్గాక శరత్ అంటే సంవత్సరం అని అర్థం పిల్లలు కొంతమందికి శరత్ అని వేరేడతారంటే సంవత్సరం నాటి ఈయర్ అని అర్థం శరదాం శతం శతం శరదాం నూరేళ్ళు కూడా జీవించుగాక అని అర్థం ఈ విధంగా ఇతడు సంపూర్ణ జీవితుడుగాక అందు లేదో దేవతలు వెంటనే అన్నమాట ప్రకారంగా అమృతం పొట్టుకొచ్చి ఆవిడ ఆయన మీద పోశారు ఆవిడ ప్రేరేపించింది ఆవిడ సంకల్పించింది ఆవిడ సంకల్ప బలం వల్ల ఆవిడ వాక్య బలం వల్ల దేవతల అమృతం ఆ చచ్చినవాడి మీద కురిపించాడు అమృతం పడ్డంతో వాడి రోగం అంతా టకటకటకటక రాలిపోయిందిట ఆ కుష్ట రోగం అంతా రాలిపోయింది లేచి కూర్చున్నాడు ఆ వసుధామరుడు విగతామయుడున్నవయవనుండునయ్యి ఆ చచ్చినవాడు అప్పుడే రోగం నుంచి విముక్తి పొందాడు తక్షణం రోగం నుంచి విముక్తి పొందాడు ఆమయము అంటే రోగం విగతామయుడు అంటే రోగం నుంచి విముక్తి పొందాడు ఇక నవయౌనం పొందాడు మంచి వయస్సు కూడా వచ్చిందట ఆ దేవతల అమృతం కష్టం మన అందరికీ కూడా వహిస్తే మనం కూడా ఎప్పుడు థర్టీ ఇయర్స్లో ఉండేవాడమే కదా గట్టిగా శ్రద్ధగా కోరుకోండి మీరు కూడా బాగా వినండి ఆ తర్వాత నవయౌనం పొందాక తేజోవిభవాధికుడు మహాకాంతిస్వరూపుడు అయ్యాడు సద్బుద్ధి పొందాడు మంచి కంఠం వచ్చింది ఎంతో భార్యని మొట్టికాయ ముట్టడం తిట్టడం తెగ కదా ఇప్పుడు భార్య మీద ప్రేమ వచ్చిందిట ఈ కథను నాకు ఒక వచ్చి మా ఆయన కూడా ఇలా చచ్చి పెతితే బాగుండండి కూడా ఆ కౌశిపుళ్ళ తెగ తెడతాడండి వాడు చచ్చి వల్ల మంచి బుద్ధిమంతుడై భార్యని ప్రేమించాడన్నారు కదా నా దిక్కుమాల కూడా ఇలాగా ఎవరి శాపాలకైనా గురైపోయి ఆ తర్వాత అనసూయ లేక మీలాంటి పుణ్యాత్ముల కటాక్షంతో బతకాలంటే ఇప్పుడు అలా శాపం పెట్టేవాడు లేడు ఒకవేళ పెడితే చచ్చిపోతే వాడిని బతికించడం చాలా కష్టం కాబట్టి ఉన్నవాడితో ఎట్టిష్టం అండి ఏం చేస్తాం అందరికీ ఆ సుమతికి పెట్టిన యోగం పడుతున్నా పైకి ఇంకో విషయం చెప్పిన సుమతి ఎంత సేవ చేసిందండి మరి వాడికి ఆ కృష్ఠరోకి అసహ్యాన్ని తట్టుకుంది నువ్వేమో అలా తట్టుకోలేదుగా ఇంకా కేవలం వాడు తిడుతూ ఉంటే ఆ తెట్లకే ఎంత కష్టపడితే ఎలాగా ఇంకా దానికి ఒకటే మార్గం వాడు నాలుగు తిట్లు తింటే అరటి చెక్కతో నువ్వొకటంటే పేట చెక్కతో నాలుగంట అని అనకుండా ఉంటే చాలు మొత్తం మీద ఏది ఏమైతేనే కానీ ఆయన మాంచి భార్య మీద ప్రేమ కలిగిన వాడి ముచ్చటతో లేచే లేవగానే సుమతి నన్ను క్షమించు అన్నాడు అలా లేచి నిలబడి ఆరోగ్యంతో ఆవిడ చేతులు రెండూ గట్టిగా పట్టుకుని సుమతి జరిగింది గుర్తొస్తే నాకు ఎంత బాధ అనిపిస్తోందో ఎంత దుర్మార్గుణి నేను స్త్రీలోలుణ్ణి తాగుబోతిని వ్యసన పొరుణ్ణి పాపాత్ముణ్ణి రోగగ్రస్తుణ్ణి రోగి నయ్యున్నంతకాలం నిన్ను నానా రకాలుగా హింసించాను పీడించాను అవన్నీ మనస్సులో పెట్టుకోకు అనగా ఆవిడ అది మనస్సులో పెట్టుకుంటే సూర్యుడిని స్తంభింపజేస్తుందని ఆయన మీ ఆవిడ అంత ఉత్తమురాలు నువ్వు దౌర్భాగ్యుడిగా ఉన్నప్పుడే ఆవిడ మనస్సులో పెట్టుకోలేదు ఇప్పుడేం పెట్టుకుంటుంది రే మీరిద్దరూ ఈ రోజు నుంచి ఐకమత్యంతో జీవించండి యజ్ఞములు చెయ్యండి పిల్లల్ని కనండి సుఖంగా బ్రతకండి ఎప్పుడు పద్మాధి గారి పురాణాలు గుంటూరులో జరిగిన ఇద్దరు ఫ్రంట్ రోలో కూర్చొని అదృశ్య రూపంతో వినండి మీ గొప్పతనం ప్రజలకు చాటుతూ ఉంటే విని సంతోషించండి అని అనసూయ వాళ్ళిద్దరిని దీవించింది వరాలిచ్చింది ఇంకా దేవతలు కూడా వరాలిచ్చారట వాడికి రకరకాల వరాలు ఇచ్చారు ఓ కౌశిక నీ భార్యతో కలిసి నూరు యజ్ఞములు చెయ్యమన్నాడు ఇంద్రుడు యముడు మీ మనస్సెప్పుడు ధర్మం మీద నిలబడుగాక అన్నాడు వరుడు మీ పిల్లలు ఎప్పుడూ ఏ గండం లేకుండా వంశాభివృద్ధి కలిగిస్తూ తల్లిదండ్రుల్ని సేవిస్తూ మిమ్మల్ని సేవిస్తూ ఆనందంగా ఉందరుగాక అని వా ఆయన కుబేరుడు నా నవ నిధులు మీ ఇంట్లో పెడుతున్నారు ఎప్పుడు పిలిస్తే ఎప్పుడు నిధులు వస్తాయన్నాడు ఆయన ఇలా అందరూ రకరకాల వరాలు ఇచ్చారు అప్పుడక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యారు త్రిమూర్తులు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు అమ్మాయి అనసోయ లోకములకు ఎప్పుడైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు ఆపదని తొలగిస్తే మేము నీకు పిల్లలుగా పుడతామని ఇదివరకు వరం ఇచ్చాం గుర్తుందా నీకు అనగానే అంత తేలికే మర్చిపోతాన తండ్రి మీ ముగ్గురు నాకు పిల్లలుగా పుట్టాలని కోరాను అప్పుడు మీరేమున్నారు మాలాంటి పిల్లలు మేము తప్ప ఎవరు ఉండడం కనుక మా అంశములతో పుడతాం కానీ పుట్టాలంటే నువ్వు లోకోపకారం చేయాలి ఎప్పుడైనా లోకానికి ఉపద్రవం వస్తే ఆ ఉపద్రవాన్ని నువ్వు తొలగిస్తే అప్పుడు మీ ముగ్గురు నాకు మీ అంశాలతో పుత్రులుగా పుడతామన్నారు నాకు గుర్తున్నదన్నది అనసూయ ఇప్పుడు ఆ పని అయ్యింది లోకానికి ఒక మహా ఉపద్రవం వచ్చింది సూర్యుడు స్తంభించిపోయాడు లోకాలు స్తంభించాయి కాలం ఆగిపోయింది అకాల ప్రళయం వచ్చింది ఈ అకాల ప్రళయం నువ్వు దగ్గరుండి తొలగించి ఇటు సుమతిని ఆ భర్తని కలిపావు ఇటు దేవతలను ఆనంద పెట్టావు భూమి నాశనం కాకుండా చేశావు పంచభూతములు సంక్షోభం పొందకుండా చేశావు ఇంత మహోపకారం చేసి లోకోపద్రవాన్ని ఊడిపావు లోకానికి ఆనందం కలిగించావు ఇప్పుడు మేము ఇచ్చిన మాటల పెట్టుకుంటున్నాం శీఘ్రకాలంలో నీ భర్త ద్వారా మేము ముగ్గురం మా వంశలతో నీ కడుపులో ప్రవేశిస్తాం మేము ముగ్గురం నీకు పుత్రులమే పుడతాం మమ్మల్ని జాగ్రత్తగా పెంచసమా అనగానే ఆవిడ ఏముందో తెలుసా బ్రహ్మవంశితో కొడుకు పుట్టాలి రుద్రావంశతో పుత్రుడు పుట్టాలి కానీ విష్ణువంశితో పుట్టే పిల్లవాడులో మళ్ళీ బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రుడు కూడా కలిసి ఉండాలి త్రిమూర్తి ఆత్మ కూడా పుట్టాలి ఈ విష్ణువు మాత్రం అదొక్క వరం ఇవ్వండి అది తధాస్తు వాళ్ళు ఆ తర్వాత ఎవరు దాని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కొంతకాలం గడిచింది ఒకనాడు రజస్నానం పూర్తయిన తర్వాత అనసూయాదేవి దగ్గరకి అత్రి మహర్షి వచ్చాడు అప్పుడు అత్రి మహర్షిలో బ్రహ్మ విష్ణువు రుద్రుడు ప్రవేశించారు ఈ త్రిమూర్తులు ఆయన యొక్క రేతస్సులో ప్రవేశించారు ఈ రేతస్సు అనసూయ గర్భంలో ప్రవేశించింది అనసూయ గర్భం ధరించింది అందులో మొట్టమొదటగా అతుల రజస్ఫురితుండయి అతుల రజస్ఫురితుండయి శతృతి సదృశుడయి పుట్టె చంద్రుడు తను దీధితులు వెళ్ళు గంగ లలితస్థితి ఓషధుల ఈ భూలోకంలో ప్రజలకి ఆహ్లాదం కలిగిస్తూ ఒకనొక శుభముహూర్తంలో బ్రహ్మదేవునితో సమానుడు బ్రహ్మ యొక్క అంశతోటి ఒక పుణ్యాత్ముడు పుట్టాడు అంటే ఆ బ్రహ్మావశతో పుట్టినవాడే ఓషధులకు మూలకారకుడు చంద్రుడు చంద్రుడు అంటే బ్రహ్మ అనమాట బ్రహ్మావశతో పుట్టాడు త్రిమూర్తునిచ్చిన వరంలో ముందు బ్రహ్మ పుట్టాలి కనుక బ్రహ్మావంశతోటి చంద్రభగవానుడు పుట్టుకొచ్చాడు చాలామంది అడిగారు మళ్ళీ ధర్మ సందేహంలో చంద్రుడు అత్రి కొడుకు కదా మరి పాల సముద్రం నుంచి పుట్టాడు ఏమిటని దుర్వాసుడి శాపం వల్ల ఇవన్నీ సముద్రంలో కలిసిపోయాయి మర్చిపోకండి వేరు లక్ష్మి లేదా ఈ లక్ష్మి ఈ కామధేనువు ఇవన్నీ కూడా దుర్వాసుడి శాపం వల్ల పాలసముద్రంలో పడిపోయాయి అప్పుడు మళ్ళీ చిలికాక తిరిగి పుట్టారు అందువల్ల రెండో జన్మలో ఏమైందనమాట చంద్రుడు సముద్రంలోంచి బయటకు లక్ష్మి ఆయనకి సోదరయ్యింది ఆ పాలసముద్రం నుంచి పుట్టింది ఈ కామధేనువు మొదలైనవి బయటకు వచ్చాయి కాబట్టి మొదటి అవతారం మాత్రం చంద్రుడు అత్రికి అనసూయకి బ్రహ్మదేవుని యొక్క అంశతో పుట్టుకొచ్చాడు అత్రి యొక్క గోత్రం కనుక అత్రిపుత్రుడు కనుక ఆత్రేయ అన్నారు కాబట్టి చంద్రుడి కూడా అప్పటి నుంచి ఆత్రేయ గోత్రం అయ్యిందన్నమాట ఆయన పుట్టి పుట్టగానే ఈ భూమండలంలో రకరకాల ఓషధులు పెరిగాయి సోమలత వంటివి పత్తి పూర్తిగా చంద్రుడి యొక్క కటాక్షం వల్లే పుట్టింది అందుకే ఆయనకి ధాన్యంలో పత్తి కిందలు ఇస్తాం మనం ఆయన ఆనంద పెడతాం ఇంకో రహస్యం తెలిసిన అసలు చంద్రుడు లేనిదే పత్తి రాదు ఈ పత్తి వల్ల ఏమవుతుంది మనకి వస్త్రాలు వస్తాయి అందుకే నెల మన పంచిలోంచి కానీ వస్త్రంలోంచి కానీ ఒక దారం బయటికి తీసి ఒక నూలిపోగి తీసి ఓ చంద్రుడా నువ్వు పుట్టావు ఈ నూలు పుట్టింది దీనివల్ల మాకు వస్త్రం వచ్చింది మేం కట్టుకుంటున్నాం లేకపోతే మేము అమెరికాలోలాగా ఏమీ లేకుండా తిరగాలి కదా కాబట్టి నువ్వు వస్త్రం ఇచ్చావు కనుక నీకు నూలు ఉపయోగిస్తున్నావు నువ్వు ఇచ్చిన వస్త్రంలోంచి ఒక నూలు ఉపయోగిస్తున్నావు అన్నారు అందుకని చంద్రుడికో నూలిపోగని సామెత పుట్టింది ఆయన ఇచ్చింది ఆయనకి ఇస్తున్నాం కానీ మొత్తం ఇస్తే బాగుండదు కదా ఇప్పుడు చంద్రుడు మనకు పంచి ఇచ్చాడు కదా అని మొత్తం తీసిచ్చేస్తే అంత అసహ్యంగా ఉంటుంది మరి అందుకని ఏం చేయాలన్నమాట మొత్తం వస్త్రం కాకుండా ఒక్కటివ్వాలి అది కూడా ఒక నెల పొడుకున్నాడు మాత్రం విదీనాడు మాత్రమే ఒక్క దారం ఇవ్వాలి అలా చంద్రుడికో నూలు పోగానే సామెత పుట్టింది ఈ మధ్యన అందరూ అలాగే చేయడం మొదలెట్టారు పురాణం అయ్యాక చంద్రుడికో నూలు పోగన్నారు కదండి మీకు కూడా ఒక నువ్లి పోగానండి మీరు పురాణ చంద్రులు కదండీ కవి చంద్రులు కదండీ అండం మొదలెట్టారు ఏది ఏమైనా ముందు చంద్రభగవానుడు పుట్టుకొచ్చాడు ఆ తర్వాత వెంటనే ఇంకా కడుపులు ఇద్దరున్నారు కానీ వెంట పుట్టలేదు వాడు ఆవిడ ఒకేసారి గర్భం ధరించినా ఒక కొడుకే వచ్చాట రెండో వాడు రావడానికి మూడు రోజులు టైం తీసుకున్నాడు ఈ మూడు రోజులలోపు ఏం జరిగిందో తెలిసిన ఒక రోజునక్కడికి ఒక మహారాజు వచ్చాడు ఆయన పేరు హైహయ్యుడు వాడు అనుకోకుండా అనసూయాశ్రమానికి వచ్చాడు గర్భవతి అయిన అనసూయ రెండు చేతులతో సూర్యుడికి అర్ఘమిస్తోంది అది చూశాడు ఒళ్ళు మండిపోయిందానికి ఆడవాళ్ళు ఏమిటి సంధ్యావందనం చేయటం నీళ్ళు ఇవ్వడం అనుకున్నాడు ఆ హై హై మహారాజు ఇంతలో ఇంకా ఏం చేస్తుందనుకుంటూ ఉండగా ఆవిడ ఆశ్రమంలో ఒక శివలింగం ఉంది ఆ శివలింగం మీద నీళ్లు పోసి అభిషేకం చేసి శివుణ్ణి అలా తుడిచింది దాంతో మండిపోయింది ఏమిటి ఈ యుగం ఆడవాళ్ళు శివలింగం ముట్టుకుంటారా ఆడవాళ్ళు సూర్యుడికి అగ్గప్రదానం చేస్తారా ఆడవాళ్ళు ఆ సమయంలోనే ఆవిడ కాసేపు నాకేం చేసింది శివలింగ పూజ అయ్యాక సాల గ్రామాన్ని పూజించింది ఇక ఈయనకి కాళ్ళు మండే కళ్ళు నెత్తికెక్కేయి ఆగ్రహం కలిగింది ఆయన కొత్త కొతలాడిపోయింది ఇంతకీ ఇంత కొత్త కొతలాడిపోవడానికి మూలకారకుడైన ఆయన పేరు హైహయుడు ఆయన ఎలా పుట్టాడో తెలుసా సాక్షాత్తు విష్ణుకి లక్ష్మికి కొడుకైన లక్ష్మీదేవికి విష్ణువుకి పుట్టాడు చాలా కాలం క్రితం పాల సముద్రంలో లక్ష్మీదేవి ఒకనాడు విష్ణు యొక్క పాదాలు ఒత్తుతో ఆ సమయంలో లక్ష్మీదేవి దర్శనానికి రేవంతుడు అని పేరు కలిగిన ఒక సోదరుడు అక్కడికి వచ్చాడు రేవంతుడు అంటే గుర్రపు రౌతు ఒకనకప్పుడు లక్ష్మీదేవితో పాటు ఆయన పుట్టాట పుట్టి పుట్టడమే గుర్రంతో పాటు పుట్టాడు అంచేత గుర్రం ఎక్కి తిరిగేటటువంటి రౌతులు ఉంటారు కదా హార్స్ రైడర్స్ వాళ్ళని సంస్కృతంలో రేవంత్ అంటారు ఈ రేవంతుడు అనేవాడు లక్ష్మీదేవితో పాటు పుట్టాడు ఒకప్పుడు క్షీర సముద్రంలోంచి అందుకని ఆయన లక్ష్మీదేవికి వరసకు సోదరుడు అక్కగారిని చూద్దామని రేవంతుడు వస్తూ ఉంటే లక్ష్మీదేవి ఆయనకేసి చూసింది ఓహ్ చాలా కాలానికి మా పుట్టింటి వారు వచ్చారని పుట్టింటి వారి మీద ప్రేమ కొద్దీ అట్టే చూస్తూ ఉండిపోయింది ఇంతలో విష్ణువు లక్ష్మీ అని పిలిచాడు ఆవిడ పలకలేదు మళ్ళీ లక్ష్మీ అన్నాడు ఆవిడ పలకలేదు లక్ష్మీ అన్నాడు ఆయన ఆవిడ పలకలేదు దాంతో కోపం వచ్చింది కట్టుకున్న భర్తను ఎక్కడ ఉంటే అది మర్చిపోయి పుట్టింటి వాడికి వేసి వస్తావా మీ సోదరుడు అంత ఎక్కువడయ్యాడు ఆ భర్త కంటే కష్టపడి భర్త గారు వెయ్యి రూపాయలు పట్టుచేరా ఏంటి వెయ్యి రూపాయలు వెళ్ళండి ఇప్పుడు పద ఓ లక్ష ఓ లక్ష రూపాయలు పెట్టి భర్తగారు పట్టు చేరు కొన్నా అది చెప్పుకోదటి భార్య ఎప్పుడూ పుట్టింటి వాడు సంవత్సరానికి ఒకసారి జాకెట్ పీస్ పెడతారనుకోండి మా ఆయన పెట్టారండి అని చెప్పదుగా కానీ ఇప్పుడు పుట్టింటి వారు పెడితే మా పుట్టింటి వారు పెట్టారండి జాకెట్ పీస్ అని చెప్తే కానీ వాడికి పీస్ ఉండదు అని నేనలేదు వ్యాసుడు అన్నాడు మరి నామేవాడు నేనేమో ఇక్కడ భర్తనున్నానా భర్తని మర్చిపోయి పుట్టింటి వాడు వస్తే సోదరుడు సోదరుడు అంటే చూస్తావా పిలిస్తే పలకవా ఇది గుర్రం లక్షణం నువ్వు గుర్రాన్ని చూస్తూ గుర్రం ఎక్కిన రౌతుడు చూస్తూ నన్ను మర్చిపోయావుగా కాబట్టి బడవా భవా అని చెప్పించేశాడు విష్ణువు నువ్వు ఆడగుర్రం అయిపో అన్నాడు ఉలిక్కి పడింది ఆవిడ భర్తకేసి తిరిగి గుర్రం ఎక్కువస్తున్న మా రేవంతుణ్ణి మా సోదరుణ్ణి చూచి ఏదో కాసేపు వచ్చడికి కూడా చూశానుకోండి పెళ్ళయ్యాక ఎప్పుడైనా వచ్చాడైనా రాక రాక వచ్చాడు ఆ మాత్రం మా అన్నగారుని చూడకూడదా భావం అరిదంటే అంత ఉలికి పెట్టి ఆయనకి అడిగి మీకు కట్నం కూడా ఇచ్చాడు కదా అని కాస్త లక్ష్మీది కూడా హాస్యమాడి ఇంత తొందరపడి చెప్పించావు స్వామి నేను నీకు దూరమై ఉండలేను అన్నది ఆయన నాడు లోకోపకారం కోసం చెప్పించాను నేను నీ శాపం లోకోద్ధరణకు ఉపయోగపడుతుంది నీకొక పుత్రుడు నా వల్ల పుట్టగానే ఆ పుత్రుడు ఒక గొప్ప వంశస్థాపకుడు అవుతాడు వాడు నీకు పుట్టగానే నీకు శాప విముక్తి నా వల్ల నువ్వు సంతానం పొందిన వెంటనే ఆడుగుర్రంగా ఉన్న నువ్వు తిరిగి లక్ష్మిగా మారి నా దగ్గరకు వస్తావు అన్నట్టే ఇంకా రేవంతుడు దగ్గరికి రాకుండా శ్రీమన్నారాయణుడు కోపగించి లక్ష్మిని చెప్పించేవాడు దగ్గరికి వెళ్తాను నన్ను చెప్పిస్తాడేమోనని ఆయన అటే వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు లక్ష్మీదేవి విష్ణు శాపం వల్ల ఆడుగుర్రంగా మారిపోయింది ఆడుగుర్రాన్ని సంస్కృతంలో బడబ అంటారు అశ్విని బడవ ఈ రూపంతో కురుక్షేత్రానికి వచ్చింది కురుక్షేత్రంలో రెండు కాళ్ళు కిందకి పెట్టి ఇలా కుక్కరితో సరి ఒక రెండు కాళ్ళు పైకి రెండు కాళ్ళు కిందకి పెట్టి కూర్చుంటే అలా కూర్చుని ఓం నమ శివాయ అనే పంచాక్షరి మంత్రాన్ని కఠోర దీక్షతో జపించింది ఆ మహాతపస్సుకు మెచ్చుకుని పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఆయన ప్రత్యక్షమై అమ్మ నా కోసం ఎందుకు తపస్సు చేసావు నీ భర్త విష్ణు సకలలోకేశ్వరుడు ఆయన కోసం అందరూ తపస్సు చేస్తారు నువ్వు ఆయన్ని కాకుండా నా కోసం ఎందుకు తపస్ చేసావు అన్నాడు ఏమి అరగనట్టుగా అప్పుడు ఆవిడేముందో తెలిసినా చాలా కాలం క్రితం నా భర్త కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానం చేశాడు ఆ ధ్యానంలో ఉండగా నేను దగ్గరికి వెళ్ళాను కొంతసేపటికి ఆయన ధ్యానం నుంచి బయటకు వచ్చి కళ్ళు తిప్పి నన్ను చూశాడు అప్పుడు నేను అన్నాను అందరూ మీకోసం ధ్యానం చేస్తారు మీరు కళ్ళు మూసుకుని ఎవరి కోసం ధ్యానం చేస్తున్నారు అని అడిగాను అప్పుడు ఆయన నేను కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానం చేస్తున్నది శివుణ్ణి ఇదే సమయంలో శివుడు కళ్ళు మూసుకుని నన్ను ధ్యానం చేస్తాడు మేమిద్దరం ఒకటే ఇలా రెండు రూపములు ధరించి కైలాసంలో శివుడిగా వైకుంఠంలో విష్ణువుగా ఉంటున్నాం మేమిద్దరం ఒకటే నేను కళ్ళు మూసుకుని రోజు ఆయన్ని ఆయన కళ్ళు మూసుకుని నన్ను ధ్యానం చేస్తాం అలా పరస్పర ధ్యానం చేసినంతసేపు మా శక్తులు నిలబడతాయి కాబట్టి మేమిద్దరం ఒకటే ఈ విషయం తెలియని అజ్ఞానులు శివుణ్ణి పూజించి విష్ణువుని విష్ణువుని పూజించి శివుణ్ణి ద్వేషించి నాశనం అయిపోతున్నారు ఆ మూర్తులకి తెలియదు శివాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ విష్ణుదయ శివ శివ విష్ణు విష్ణువ శివృగ అని ఇది విష్ణు చెప్పాడు స్వయంగా ఇప్పుడు నేను చెబుతున్న ఈ ఘట్టం యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా దేవీ భాగవతంలో ఆరో స్కంధంలో ఉంటుంది షష్ట స్కంధంలో కాబట్టి లక్ష్మి ఇప్పుడు నేను ధ్యానం చేస్తున్నది శివుణ్ణి ఎవరికైనా సంతాన ప్రాప్తి కావాలనుకుంటే ముందు శివుణ్ణి ధ్యానం చెయ్యాలి అప్పుడు విముక్తి వస్తుంది వాడికి పూర్వజన్మ కరము నుంచి సంతానం కలుగుతుంది అని అప్పుడు నా భర్త చెప్పాడు అప్పుడు విష్ణు ఒక శ్లోకం చెప్పాడు ఇక్కడ దేవీ భాగవతంలో ఏమైనా తెలుసా మద్భక్త శంకర ద్వేషీ మద్వేషీ శంకర ప్రియ తావనరకం చంద్ర దివాకర మద్భక్త నా భక్తుడు శంకర ద్వేషి శివుణ్ణి ద్వేషిస్తున్నాడు ఇది చెబుతున్నది విష్ణువు కదా విష్ణు అన్నాడు నా భక్తులైనటువంటి వాడు విష్ణుభక్తులు శివుణ్ణివేషిస్తున్నారు శివభక్తులు నన్ను ద్వేషిస్తున్నారు ఇలా శివుణ్ణి ద్వేషించి విష్ణువుని పూజించినా విష్ణువుని ద్వేషించి శివుణ్ణి పూజించినా ఈ ఇద్దరూ నరకానికి పోతారు ఎంత కాలం నరకంలో ఉంటారట యావచ్చంద్ర దివాకరౌ సూర్యచంద్రుల ఆకాశములో ఉన్నంత కాలం నరకంలో ఉంటారట ఇక తర నరకం ఎక్కడుంది ఇక ప్రళయమే కదా సూర్య చంద్రులు ఉన్నంతకాలం నరకంలో ఉండడం అంటే ఇంక వాళ్ళు ఈ సృష్టి ఉన్నంతకాలం నరకంలో పడతారు కాబట్టి మనం అజ్ఞానంలో పడి శివుణ్ణి పూజించి విష్ణువుని విష్ణువుని పూజించి శివుణ్ణి త్వేషించకుండా అద్వైతంలో ఉండాలి అది శంకరుల వారి గొప్పతనం అంటే కాబట్టి నారాయణ పత్ని అయిన నేను నిన్ను ధ్యానించాను అని లక్ష్మి ఇప్పుడు శివుడికి చెప్పి నాకు సంతానం కావాలి నా భర్త నన్ను చెప్పించాడు నేను ఆడకుర్రాని అయ్యాను శాప విముక్తి అలాగా అని అడిగాను నా ద్వారా నువ్వు గర్భం ధరించి పిల్లవాడి కన్నా వెంటనే శాప విముక్తి అన్నాడు విష్ణువు ఆయనేమో వైకుంఠంలో ఉంటాడు నేను ఎక్కడుంటాను ఆయనక్కడా నేనెక్కడా ఇంక కొడుకు పుట్టేనెక్కడో ఆయనక్కడా నేనెక్కడా ఆయన చూస్తే వైకుంఠంలో ఉంటాడు నేను చూస్తే భూలోకంలో ఉన్నాను ఆయన రాడు నేను వెళ్ళడం కుదరదు మరి ఇంకా సంతానం ఎప్పుడు కలుగుతుంది ఇక ఎప్పుడు శాప విముక్తి అందుకే నీ కోసం తపస్సు చేశాను నిన్ను మెప్పిస్తే పుత్ర సంతానం వస్తుందని నా భర్త చెప్పాడు నువ్వేం చేస్తావో నా భర్తని ఎక్కడికి పంపించరు కానీ అమ్మ నువ్వు కాబట్టి జ్ఞానాన్ని పొందావు సామాన్యుడికి తిరేక కొట్టుకుంటున్నారు ఈ శివకేశవ భేదంతో నశిస్తున్నారు తధాస్తూ నీకు సత్పుత్రుడు కలుగుతాడని శివుడు వెంటనే వెళ్ళి చిత్రకేతుడనే ఒక విద్యాధరుణ్ణి పిలిచి విష్ణువు దగ్గరికి దోతగా పంపాడు విష్ణుదేవుడు చిత్రకేతుడు చెప్పిన మాటలు విని మొగ గుర్రం రూపం ధరించాడు అశ్వరూపం ధరించాడు అశ్వరూపంతో ఆయన కురుక్షేత్రానికి వచ్చాడు అశ్వనిని చూచాడు ఈ అశ్వినికి ఈ అశ్వమునకు సంతానం కలిగింది వెంటనే లక్ష్మీదేవి విష్ణువు గర్భం ధరించి ఒక కొడుకుని కన్నది గుర్రమున గుర్రమునకు పుట్టాడు గనక గుర్రముని సంస్కృతంలో హయము అంటారు హయమునకు హయమునకు పుట్టడం వల్ల హైహయుడు అన్నారు అలా హైహయుడనే మహారాజు పుట్టుకొచ్చాడు ఆ వంశమే హైహై వంశం ఆ హైహయుడు కొడుకు కృతవీర్యుడు కృతవీర్యుడు కొడుకు కార్తవీర్యుడు అంటే కార్తవీర్యార్జునుడి యొక్క తాత హైహయుడు సాక్షాత్తు లక్ష్మీపుత్రుడు విష్ణుపుత్రుడు